0: Este episodio es la continuación a la anterior, así que veremos los nuevos proyectos que saldrán en 2021. Y como yo siempre digo, el futuro está a un solo paso, así que empecemos. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo soy Jorge y continuaremos con el episodio anterior. Primero hablemos de lo que se vendrá este 2021. Simplemente esperemos que este año no sea igual al anterior en términos de pandemia. Pero sí igual o mejor en términos de avances científicos y tecnológicos. Rápidamente iré los temas que tocaré y luego les haré una explicación a fondo de eso. A ver, veremos un auto de Apple, la recolección del Super Heavy, el nuevo iPhone 13, Cybertruck, una mejora en la producción de baterías de Tesla y la red de Starlink. Primero, empecemos por el principio, obviamente. Es un rumor de hace 13 años, o sea, no es tan nuevo que digamos. A ver, Apple venía sacando su primer iPhone y ya estaba apuntando a sacar un auto. Eso sí, no se sabe si iba a ser eléctrico o con un motor de combustión. Retomando esos años, Tesla ya tenía 5 años de existir, y justamente en ese año había sacado el Tesla Roadster, por lo que podríamos decir. Y podríamos decir que Tesla ya tenía una buena base en el ámbito de los carros eléctricos. Mientras que Apple es una empresa que apenas estaba sacando su primer producto, y que tras de eso era un celular. O sea, dos mundos totalmente diferentes. ¿Y qué pasa al final de todo? Bueno, eso es totalmente falso, obviamente. porque Apple nunca ha anunciado que está trabajando en un automóvil? Pero hay varios reportes que dicen que la empresa está desarrollando tecnología para un auto. Pues bien, con esos datos podemos decir que lo que en realidad está pasando es que Apple llegará a construir un software que tenga una utilidad únicamente para un automóvil o un software de conducción autónoma, para que cualquier empresa de vehículos pueda comprarlo y adaptarlo en el auto que estén haciendo. Por obvias razones, Apple no creará un auto desde cero porque no le sale muy rentable, la verdad. Miren Tesla, Lucid Air, NIO y entre otras. Como saben, Apple hace celulares, una ingeniería totalmente diferente a un auto, en lo que no es tan diferente a los autos eléctricos que han estado saliendo al mercado. Si bien saben Tesla, en realidad también es una empresa de software, como ya había dicho en episodios pasados. Entonces, por eso no se ve mapeando las ciudades para luego adaptar su modelo de conducción autónoma a ese mapa. Y eso presenta más ventajas, ya que se podría usar el piloto automático en cualquier parte del mundo, aunque el auto no haya estado ahí antes. ¿A qué quiero llegar con esto? que Apple no es tan diferente a Tesla en el aspecto de ser una empresa porque ellos también se enfocan mucho en el software de sus productos, a como lo hacen en Tesla, ya que se enfocan primero en el software de lo que van a vender y luego como, por así decirlo, como en la piel de ese software. También Apple tendría que poner centros de cargadores para que sus autos puedan usarlos. En resumen, todo el camino que hizo Tesla, ahora Apple tendría que hacerlo. Y no creo que sea tan favorable para que una empresa que está dirigida a un campo se introduzca a otro, pero para Apple eso no es un problema. Porque todo el proceso que hace Apple con sus productos es vertical. O sea que no recurre a terceros que intervengan en alguno de los procesos de sus productos. Y eso también lo hace Tesla. Así que, en realidad, ¿Apple haría un auto? Bueno, en mi opinión, yo creo que sí lo llegaría a hacer. Con un método totalmente diferente, mientras que vende su software, a empresas de autos eléctricos que lo necesiten. Porque a Apple no le cuesta tanto soltar una gran cantidad de dinero. Porque, a ver... Es una de las empresas más volátiles de la bolsa de valores. Si Apple llega a ser un Apple Car, este sería sin duda diferente a los demás. Y a lo mejor podría competir contra Tesla. Pero por el momento solo vemos contratos y planos, pero no creaciones, así que solo toca esperar. Seguimos con la recolección del Super Heavy. Como saben, el Super Heavy es la primera etapa del Starship completo. Así que esta etapa va a tener un poder descomunal, ya que contará con 28 motores Raptor que impulsarán toda la nave. Pero todo tiene su desventaja. ¿Cuál es? Me dirán ustedes. El problema también es su poder ya que al tener tanto impulso, se debería tener una plataforma de lanzamiento capaz de aguantar esa fuerza. Y aún así es demasiado difícil que una plataforma terrestre aguante esa cantidad descomunal de poder que tendrá el Super Heavy. Pero aquí viene lo interesante. Todo esto pasa por el suelo, que se ha afectado por todo el empuje. ¿Y qué pasaría si no hubiera suelo? Bueno, estas son las dos ideas de recolectar el Super Heavy. La primera, y obligatoriamente, será una plataforma en el mar. Eso será para que no se tenga que evacuar la zona completa, como lo fue en el lanzamiento del Saturno 5. Y como este cohete es el doble potente que el Saturno 5, pues va a ser más difícil que rompa el suelo, prácticamente. Y es que en cada lanzamiento de cohete, no importa el que sea, siempre se usa agua para amortiguar, por así decirlo, el empuje de los cohetes. Entonces, si no se puede usar una rampa de despegue terrestre, ¿cuál es la solución? Hacer una plataforma de despegue marítima. Y sí, así como lo escuchan. Al hacer esto, se elimina la necesidad de tener toneladas de agua en una torre. Y aún así, existiendo el riesgo de que la rampa sufra algún daño, ya que al tener montones de agua a los alrededores, todo el poder que genera en el Starship será absorbido por el agua, y no hay ninguna estructura de concreto que pueda dañar. Obviamente, los kilómetros a la redonda serán restringidos y no tendrán animales para que el cohete no cause ningún daño a la fauna del mar. Bueno, ya solucionamos el problema de la plataforma de lanzamiento, pero falta uno más. Las patas de aterrizaje del Starship tendrían que tener una suspensión increíble para poder mantener en pie a ese gigante. Además de que se tendría que hacer un sistema totalmente diferente dentro del cohete, por lo que es más peso y más piezas, así que SpaceX le encontró una solución a esto. Y es atrapar al Super Heavy cuando esté a punto de aterrizar. Así como ustedes lo escucharon. Y con atrapar, me refiero a que las alas del cohete serán sus propias patas. Un momento, a ver si me explico. Un Falcon 9 al aterrizar abre como unas alas para controlar la aerodinámica del cohete y esto también lo tendrá el Super Heavy, pero a una escala mayor. Estas alas se abren ya en forma horizontal, por lo que SpaceX está pensando en aprovechar esas alas para el aterrizaje y usarlo como unas patas de aterrizaje. Pero en este caso, lo único que chocaría con la superficie serían las alas para así evitar que el cohete no dañe una plataforma marítima y se vaya directo contra el mar. Pero digan ustedes si les parece bueno este modelo de plataforma de lanzamiento. Seguimos con el nuevo iPhone 13. Se sabe que el iPhone 12 salió hace prácticamente nada, no, o sea, pff, salió hace meses, por lo que ya no deberíamos andar pensando cuál será el próximo iPhone, ¿verdad? Bueno, en realidad, nadie no funciona al mundo de la tecnología. Cuando algo sale, ya los usuarios están esperando, incluso investigando, qué será lo nuevo que se vendrá, y en ese caso hablaremos de las opciones que tendrá el iPhone 13. Cabe aclarar que obviamente estos son solo suposiciones hechas por usuarios, y que la verdad Apple tiene que por lo menos ponerle esa atención porque se están quedando atrás en innovación. Bueno, ya mucho bla, bla, bla. Empecemos de una. Lo primero que van a cambiar va a ser el diseño. Porque ya es hasta cansado ver el mismo diseño en cuatro teléfonos. Que el único que ha cambiado son los componentes internos. La verdad son muy buenos porque, por Dios, o sea, es un iPhone, tiene los mejores estándares de calidad. Pero su precio no lo vale. Bueno, lo que se podría hacer con esto es que Apple podría hacer una mica o un notch, llámenle como quieran, más pequeño porque en realidad tiene el mismo tamaño que hace cuatro años. Y esto pasa porque Apple le es fiel a su Face ID, que se supone que necesita ese tamaño de notch para seguir siendo lo bueno que es y pues la verdad incluso podrían agregar un lector de huellas en pantalla para traer la vuelta al Touch ID que se tenga otra forma de desbloquear el celular, porque ya se han recibido quejas por parte de usuarios de iPhone de que el Face ID no funciona por el hecho de tener la mascarilla puesta. Y si el iPhone tuviera el Touch ID, no pasaría este tipo de problemas. También se podría invertir en más investigaciones sobre las pantallas sin sensores, en las cuales eh, los sensores están como escondidos dentro de la pantalla y se aprovecha el 98% de esta y sería un diseño que no se había visto antes. Bueno, eso es lo del tema de la pantalla a nivel estético, porque también hace falta que Apple agregue a los iPhone una pantalla de 120 Hz. Pero, ¿qué sería con los demás componentes? Pues bien, la batería de los iPhone siempre ha sido de lo que más se ha hablado y de lo que más se ha criticado. Yo sé que el iPhone 11 ya ese problema lo había eliminado, porque ya la batería es de casi 4000 mAh. Pero imagínense una batería de 5000 mAh junto a lo eficiente que es su software. Ese celular le ganaría y dejaría tirado en el suelo a cualquier otro. Pero seamos sinceros, es Apple, y sabemos que es muy difícil que pase eso. Pero tratemos de ser optimistas un momento y creamos que Apple sí hará esto. Y vayamos a lo que más se rumorea, y es que el iPhone 13 no tendrá puerto de carga. Bueno, 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 que acabo de leer. No sé ustedes, pero para mí esto es un chiste. En realidad, es de mal gusto. Porque, ¿cómo es posible que Apple quite el puerto de carga? en realidad esto no es muy nuevo porque no se pensaba que fueran a quitar el cargador y ¿qué pasó al final? sorpresa, cargador afuera junto a un discurso de ayuda al medio ambiente que no vale nada porque en realidad hace más daño al tener que comprar un cargador aparte que viene en otra caja que simplemente que el cargador venga dentro de la caja del teléfono el motivo principal por el cual Apple hará esto es porque la Unión Europea demandó a la compañía por supuesto monopolio y es por lo de los cargadores que ahora cualquier teléfono no importa su precio, trae USB tipo C y los únicos que no les importa tener uno diferente y que además es peor a la hora de cargar un teléfono son los iPhone. Entonces, para no hacerles tan largo esto, Apple quitará el puerto de carga para no usar cargadores a cable, sino inalámbricamente. Y darán su discurso moralista que el medio ambiente esto y aquello mientras contaminan más sacando un celular cada año. El problema de esto es el tiempo de carga, porque la carga inalámbrica de los iPhone es de 15 watts. Entonces, será como retroceder 5 años que eso era la mayor velocidad a la que llega un cargador a cable. Y es que las demás cargas inalámbricas como OnePlus, como el OnePlus 8 Pro, que puede soportar hasta 30 watts de carga inalámbrica. Y Xiaomi presentó una nueva carga de 80 watts para cargar inalámbricamente. O sea, es un prototipo que sacarán en un futuro, pero ya se hacen la idea. Si de verdad Apple hace esto y no mejora su carga, será una gran estafa a nivel de componentes. Porque por su software no, obviamente. El que diga que el sistema de iOS es un asco, pues me lo voy a reír en la cara, porque el software de Apple es el mejor en el ámbito de celulares, por su relación software-teléfono. Y otra cosa más, para no dejar tan mal a Apple... Y es que posiblemente vayan a poner un enfriamiento por vapor Que es una tecnología relativamente nueva Que si se implementan los iPhone Ya no se vería ningún problema de sobrecalentamiento Así que si Apple llega a implementar esto Sería muy bueno Pero también tendrían que mejorar los demás componentes en sus teléfonos Para que sigan siendo gama premium Sigamos con la mejora en la producción de baterías de Tesla este año se espera que con la construcción de las Gigafactorías aumente la producción de las baterías. Y que con esto se empiece la producción del Cybertruck y del Tesla Semi. Por lo que podríamos empezar a ver cómo más autos eléctricos se empiezan a mover en las calles. Y es que con las nuevas Gigafactorías, aparte de incrementar la producción de baterías, también se cambiará el modo en que se implementan al auto. Y déjenme les explico. Un paquete de baterías es prácticamente eso, es un montón de baterías unidas entre sí. Dentro de un paquete para que luego se adapte a la estructura del vehículo. Y es que ha sido una buena jugada de estos años, pero como se dice en la mujer maravilla, la vida es buena, pero podría ser mejor. Con eso me refiero a que las baterías o el paquete de batería ya no será un paquete, sino que las mismas baterías ocuparán un espacio en la estructura del Tesla. Siempre seguirán debajo del auto, pero ya no tendrán, por así decirlo, su armadura ya que será el mismo Arnés, y con eso eliminarán un 10% de masa, por lo que tendrán la oportunidad de viajar un 14% más, y esto es lo que se viene para 2021. De hecho, la cuenta de Twitter oficial de Tesla sacó un tweet anunciando que contrataban personas para las gigafactorías que son en Berlín y Texas. De hecho, la cuenta de Twitter oficial de Tesla sacó un tweet que contrataban personas para las gigafactorías que son en Berlín y Texas. Bueno, con esto terminamos, como por así decirlo, lo que Tesla hará con esos nuevos modelos. Y para decirlo así rápido, iremos algo del Cybertruck. Se sabe que esta pickup saldrá este año, como a mediados o a finales. Lo que pasa es que se le está dando sus últimos retoques al diseño, para que no se vea como cuando lo presentaron. Además de que sería incluso un poquito, y estamos hablando como de un 10%, más grande. Yo esto lo confirmó Elon Musk en su Twitter. Y ven, solo era eso, en realidad no era mucho el Cybershock. Y es que además falta un tema relacionado con satélites. Starlink 2021. Como ya saben, esta empresa, o este proyecto, mejor dicho, de SpaceX, es una red de satélites que quiere transmitir internet de baja latencia alrededor de todo el mundo, con solo tener una de sus antenas cercas. O sea que si nos encontramos en el Sahara con una antena de Starlink que no mide ni dos metros, y obviamente con electricidad para poder conectar la antena, se podría tener internet hasta 180 megabits por segundo. Bueno, hasta el momento. Pero me dirán, ay, pero eso no es lo que habían prometido. Y... Pero bueno, sí, el proyecto está en su fase beta, que significa que le queda mucho tiempo por recorrer. Este año el servicio de Starlink se expandirá a más países del norte para brindar internet satelital y aún así sigue el debate de evitar estas red de satélites porque no dejan observar el universo desde la Tierra. Así que solo nos queda ver qué pasará dentro de un año. Pequeñas noticias que me encontré por internet. Elon Musk ofrece 100 millones de dólares al que realice la mejor tecnología para capturar emisiones de CO2. Apple sacó sus nuevos audífonos de 500 dólares, los cuales en realidad son calidad-precio para lo que son. Antes de irme, les voy a decir algo. Estoy pensando en hacer nuevos formatos para valer el contenido. Y si incluso quieren sugerirme temas en los cuales quieren que hablen aquí, me pueden mandar un mensaje al Instagram del podcast, que es pasos.futuro, y yo los veré y tendré en cuenta. Y ahora sí. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado y espero verlos en el próximo episodio. Adiós.